0: Advertencia. Recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de En Sesión, mi nombre es Lucía Hernández y el día de hoy me encuentro con Alejandro Sandoval como cada semana para hablar de un tema relacionado con la salud mental y el día de hoy nuestro programa se va a tratar de las fobias, ok, pero antes de comenzar los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter a mí me pueden encontrar como lucía-hdz28 y alejandro como arroba lexsandoval y juntos nos pueden encontrar en Facebook, en nuestra página que es En Sesión PSIC, ¿ok? Entonces, Alex, por favor, háblanos, ¿qué son las fobias?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, y bueno, las fobias muchas veces las vamos a confundir con lo que es un miedo, pero cabe mencionar que las fobias es mucho más que un simple miedo. Una fobia lo podemos eh, considerar como un trastorno de ansiedad y que se va a caracterizar por ser un miedo intenso, muy, muy grande e irracional que puede ser hacia alguna situación animal u objeto, ¿sí? Entonces, es muy importante que identifiquemos específicamente eso, un miedo muy intenso e irracional.
0: Ok, pero en mi caso, por ejemplo, yo le tengo un miedo muy intenso a las cucarachas, ¿no? Soy el cliché de la mujer que le tiene miedo a las cucarachas. Pero, pues, no, o sea... ¿Cómo distingo si es un miedo o si es una fobia?
1: Ok, dime, cuando tú ves una cucaracha, eh, tu corazón se acelera, comienzas a sudar, tienes ganas de salir corriendo de la habitación o de tu casa, o, ¿o sientes que tú físicamente corres peligro por ese insecto?
0: Peligro no, pero pues ganas de dejarle las escrituras de la casa, <risa> pues, <risa> <na> <risa> pues sí. <risa> o sea, obviamente... Por ejemplo, o sea, si estoy sola... Pues lo que voy a hacer es tratar de no perderla de vista, ¿no? E ir por un raid o algo así para ir a echárselo y matarla, ¿no? Pero eso me va, me genera mucho estrés el hecho de que vaya a correr hacia mí, que se mueva rápidamente, ese tipo de cosas, ¿no? Sí,
1: pero por ejemplo tú ahí ya estás diciendo si tienes el valor de confrontarlo, quizá lo que te da es asco, quizá si tienes cierto temor por eh, el hecho de que aprendemos que una cucaracha es sucia, pero realmente crees que la cucaracha te pueda lastimar a ti realmente tienes temor de que la cucaracha te ataque?
0: No, pues no, es más asco, ¿no?
1: Exacto, entonces tú ahí estás, bueno, sí teniendo una respuesta significativa, pero no una fobia. Si tu respuesta uh -huh. hubiera sido, sí, me siento amenazada y yo no tengo el valor de enfrentarme al insecto, al objeto del miedo, pues entonces sí si estamos hablando de un miedo mucho más intenso. E incluso irracional en el sentido de que crees que una simple cucaracha puede llegar a lastimarte, ¿no? Ok, exageremos. ¿Qué es lo peor que puede hacer una cucaracha? Morderte. Y aún así no Cállate, te va a... ¿Te muerden? Claro que muerden. Bueno, estoy agregándole algo más a tu temor, ¿verdad? Pero bueno, vamos exagerando. Se cancela este
0: programa.
1: Vamos exagerando en que es lo peor que te podría pasar, ¿no? Que te camine por el cuerpo o que te dé una mini mordida y que obviamente no te va a terminar generando un daño enorme. Entonces, es irracional el pensar que una cucaracha te puede llegar a lastimar eh, considerablemente o creer que está en riesgo tu vida porque está la presencia de ese insecto en tu habitación. ¿no? Entonces, ahí es donde podemos clasificar entre un miedo, incluso un miedo grande, a un miedo eh, mucho más intenso e irracional.
0: Bueno, creo que al final lo único que me da la valentía de, de hacer algo en contra de ella es que no me la quiero volver a topar, <risa> pero pues sí, entiendo que no es algo que, no sé, me ponga a llorar, que me, que me paralice, ¿no?
1: Sí, o sea, como lo mencionaba, tú tienes todavía como la respuesta de atacar a lo que te está generando ese miedo, quieres eliminarlo. Una persona que tiene una fobia ve ese insecto, y así como lo dijiste bromeando, ¿no? Le da la escritura de la casa, se va y quema la casa con tal de que se acabe, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo quiere enfrentar, quiere huir. Porque cree okay. que está en riesgo y en peligro su integridad.
0: Ok, entonces, aquí se deja claro que, pues, bueno, no cualquier me miedo es una fobia, ¿no?
1: Correcto. Pero,
0: ¿cuál es la gran diferencia, entonces, entre el miedo y la fobia?
1: Ok, el miedo es una respuesta emocional natural, básica, que tenemos todos los seres humanos. El miedo, junto con todas las emociones que experimentamos, tienen una función adaptativa de nosotros hacia el medio ambiente para sobrevivir. Ejemplo, si yo estoy en una situación de riesgo, mi, mi, mi respuesta emocional va a ser el miedo y ese miedo va a evitar que yo me arriesgue más salvaguardando mi integridad. O sea, no me voy a aventar de un azoteador porque me da miedo y entonces sobrevivo. Si yo quiero comer algo que está echado a perder, al querérmelo acercar, me va a dar asco. Y esa respuesta de asco, esa respuesta emocional de asco, me va a salvar de comer algo echado a perder y que me pueda lastimar. Bueno, esa es la función de las emociones. Ahora, el miedo es una emoción, como ya lo dijimos, una respuesta natural que nos va a evitar ciertas cosas. Pero la fobia va a tener. Como característica, ese miedo, ya lo dijimos, a un grado desproporcionado y la idea irracional de que ese objeto o esa situación o ese animal nos puede llegar a generar un daño. ¿no? Ahora, ok, si hay animales que nos pueden generar re, representar un peligro, no sé, si yo tengo un león enfrente, es obvio que es un animal que claro que me puede lastimar. Pero entonces, aquí cómo caracterizaríamos o diferenciaríamos que es una fobia. Si yo veo una foto de un león, yo ya empiezo a tener la respuesta fisiológica, de miedo. Okay. Empiezo a sudar, mi corazón se empieza a acelerar, empiezo a sentir que me falta el aire. Incluso creo que el animal que está en la fotografía me puede lastimar. Cuando es lógico y obvio que es una fotografía y una imagen no nos va a dañar. Ahí es donde uh -huh. podemos diferenciar entre un miedo que puede ser muy real e incluso funcional para salvarnos, y una fobia donde ya cae en lo irracional.
0: Ok, perfecto. Y al final, corrígeme si me equivoco, una fobia siempre va a ser lo mismo, ¿no? Siempre va a ser la altura, o las cucarachas, o... No sé, el agua.
1: Sí, de hecho suelen ser eh, caracterizadas como fobias específicas. Es muy poco común que las personas tengan miedo, eh, tengan fobias a muchas cosas, porque entonces quizá ya podríamos estar hablando de otro tipo de situación, ¿no? un trastorno de ansiedad generalizado o un trastorno de control de impulsos, etc. ¿no? Este, pero cuando hablamos de fobia suelen ser específicas. ¿no? Ah, quizá podemos llegar a, a encontrar gente que diga, bueno, yo le tengo miedo a todas las aves, pero bueno, sí hay una variedad de aves, pero estamos hablando solo de aves, ¿no? No puede ser así como, ah, yo le tengo miedo a todos los animales porque todos me pueden matar. Bueno, quizá también ya estaríamos a un grado eh, pues muy extremo y que, bueno, puede llegar a suceder. Pero lo común es que sean fobias específicas.
0: ¿Y cómo puedo identificar cuando ya es una fobia? Cuando ya tengo una fobia, o sea, ¿qué pasa si, no sé, visito un, a unos amigos que viven en el piso 10, entonces me pone nerviosa pues ir a visitarlos porque están eh, pues en, en un edificio alto, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Y después, a los meses, eh, no sé, me toca estacionarme eh, en igual en un edificio muy alto y también me pongo nervioso o sea después de cuántos episodios de, de este miedo intenso ya puedo decir es una fobia
1: bueno más que ¿cuántas veces va a ser cuando ya no está generando qué? Lo primero es cuando ya vemos que es algo específico, cuando ya vemos que hay una respuesta fisiológica eh, siempre que se presente ese estímulo, ¿sí? Como ya lo hemos dicho, o sea, reacciones en nuestro cuerpo que no controlamos, como eso de sentir este, que la temperatura baja, temblar, este, que se agite este, la respiración, el corazón late más rápido, e incluso cuando empezamos a ver que es desproporcionada la reacción, ¿no? Uh, también cuando ya comenzamos a evitar eh, hacer cosas por no, no presentarnos ante el estímulo de miedo... O este cuando ya empieza a afectar en nuestras eh, convivencias o relaciones no el ejemplo que tú das si yo quiero ir a visitarte suponiendo que tú vives en un edificio de 10 pisos y a mí pues me da mucho miedo las alturas pues quizá yo trato de, de no subir o trato de evitar el asistir o entonces yo ya no me junto contigo porque pues es que yo no quiero estar ahí porque me da miedo no si fuera mi edificio de trabajo pues entonces yo empiezo a faltar mucho empiezo a inventar excusas de que me siento enfermo de que mejor hago home office o algo así porque yo yo quiero evitar justamente ese estímulo que para mí es eh, fo la fobia, ¿no? es aversivo. Entonces cuando ya empieza a, a afectarnos de esa manera, es más que obvio que, que es significativo y que tenemos que comenzar a tratarlo. Y cuando ese estímulo nos da la respuesta, nos genera esa respuesta fisiológica, ahí ya estamos hablando también de que bueno tenemos probablemente una fobia en desarrollo.
0: De hecho, diste un buen ejemplo. o sea, ¿qué pasa por ejemplo si Me dieron un trabajo, estoy súper emocionada al respecto, me gusta mucho la teoría de ese nuevo trabajo, pero resulta ser que es en un edificio y yo le tengo miedo a las alturas eso ya es un problema o sea, ya me va a generar un problema personal y pues hasta laboral no, al respecto porque obviamente no, les voy a decir, Oiga, no, 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 les no, a decir no, 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 quieren no, no, de, de lugar, no, pues no, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa no, si yo realmente quiero ese trabajo? O sea, ¿cómo puedo manejar y en cuánto tiempo me voy a poder quitar este, este temor por las alturas para pues sí, obtener el trabajo que quiero tener?
1: Este, sí sí suele suceder y en esas situaciones bueno uno entra en una encrucijada donde o lo acepto y sobrellevo la ansiedad, o de plano lo rechazo, rechazo la oportunidad de mi vida porque pues tengo una fobia, ¿no? Le tengo miedo a las alturas. Entonces, ¿se puede tratar? Sí, sí se puede tratar. El caso específico que das de las alturas, este, existen diferentes métodos y técnicas con las que se puede trabajar. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño eh, breviario eh, cultural como para que se entienda lo que voy a decir. Eh, dentro de la psicología manejamos en el área clínica diferentes enfoques ¿Qué significa? Son teorías con las cuales nosotros vamos a interpretar las situaciones y a trabajar para solucionar esas situaciones. Una que quizá todo mundo conoce porque es el cliché de la psicología, es el psicoanálisis, la típica escena donde está la persona acostada en un diván expresándose libremente mientras el psicólogo, el analista está escribiendo, ¿no? haciendo sus notas. Bueno, normalmente ese tipo de terapia este, está en un consultorio, está bajo esas características y no se mueve de ahí. Bueno, existen otras como lo es el cognitivo-conductual que es un tipo de terapia más dinámica, donde se interactúa mucho con la persona, donde lo cuestionas, incluso dejas tareas, y puedes salir fuera del consultorio a trabajar, como en el caso de las fobias. Las fobias, específicamente este ejemplo que das de las alturas, existen diferentes técnicas. Hay dos. Una, que es la más común y recomendada, se llama desensibilización sistemática. Suena trabalenguas, pero ¿qué es? Básicamente lo que vamos a hacer con la persona es debatir la idea ilógica, la idea irracional del miedo que tiene hacia la altura y lo vamos a ir acercando al estímulo que le tiene miedo poco a poco. Ok, yo te subo al primer piso y tú empiezas a reaccionar, es que eh, tengo miedo, me falta el aire, a ver, pero ¿a qué le tienes miedo? Pues a que está alto, a ver, ¿qué tan alto? ¿Pero qué crees que te puede pasar? ¿no? Es que me falta el aire, me voy a desmayar, a ver, ¿realmente crees que te vas a desmayar? Y entonces comienzas a darle técnicas que no son compatibles con el malestar y el miedo, conforme vas subiendo cada vez de nivel. Esa es la desensibilización sistemática, paso a pasito vas combatiendo las ideas irracionales ...y lo vas acercando al estímulo... ...ahora... ...existe otra técnica que es muy buena... ...pero es mucho más cruel... ...y se tiene que tener como... ...muy medido con quién se utiliza... ...se llama inundación... ...y el nombre lo dice todo... ¿no? ...o sea... ...esta persona trabaja en un edificio de 5 pisos... ...y le tiene miedo... ...muy bien, te vamos a llevar a uno de 15... ...te vamos a asomar a la ventana... ...y vas a tener que quedarte pegado a la ventana 10 minutos... ...si no, no nos bajamos... ...y obviamente para quien no está preparado o para quien no sepa aplicar bien esa técnica, puede tener consecuencias, ¿no? Realmente puede haber algún desmayo o alguna situación complicada con la persona. Pero entonces, cuando la persona después de enfrentarse al quinceavo piso, estar en el suelo asomándose hacia el piso, regresa al de cinco, al de cinco niveles y obviamente va a decir, ay, me quedo con este, o sea, claro que yo no quiero estar a quince, mejor estoy a cinco. Y entonces logramos superar eh, lo irracional de esa fobia, ¿no? Insisto, hay que tener cuidado. Digo, perdón, yo sé que te voy a hacer sufrir por el ejemplo que voy a dar, pero si tú le tuvieras fobia a las cucarachas, no, no. la inundación sería meterte en un lugar lleno de cucarachas hasta que te des cuenta que no corres riesgo. Obviamente está muy cruel, pero es muy funcional. ¿Sí? Mm, Entonces,
0: prefiero no intentarlo.
1: <risa> la mayoría de gente prefiere no intentarlo, pero <risa> al final termina haciéndolo porque es lo más efectivo. Ahora, Tiempo. No podemos hablar de un tiempo en que te puedo decir, ah, mira, 10 días. No, porque va a depender mucho de qué tan arraigada esté la fobia, qué tan difícil sea cambiar y modificar esos pensamientos irracionales que te genera justamente el temor a ese objeto y el peligro que, le, que, que crees que corres al estar presente a ese estímulo. Y entonces lo que sí te puedo decir es que estas técnicas bajo la teoría cognitivo-conductual suelen ser terapias breves y que pues podríamos hablar aproximadamente 10, 15 sesiones donde se esté trabajando y se pueda llegar a solucionar con resultados muy, muy favorables.
0: Ok. Y esto no significa que eh, todo el mundo debe de tener una fobia, ¿o sí?
1: No, no. Este, insisto, como lo decía al inicio, muchas veces confundimos el tener miedo de algo con una fobia, ¿no? O sea, quizá yo, por ejemplo, yo en lo personal soy una persona que le tiene cierto miedo a las alturas. ¿Y por qué digo cierto miedo? Porque realmente a mí me encanta estar en un lugar alto donde pueda tener una vista hermosa y soy feliz tomando fotografías ahí pero ¿qué es lo que me da miedo? No tener la seguridad de un barandal, de una barda amplia o estar en un lugar tan abierto que sienta riesgo ¿no? Eh, hay, hay una, eh, para los que no conocen Guadalajara, eh, dentro de la Universidad de Guadalajara existen centros universitarios divididos por, por carreras y el, el que es de arte y diseño, el CUAD, eh, está sobre un lugar hermoso aquí en Guadalajara que es la Barranca de Huentitán, eh, lo modificaron de manera que tiene unos eh, miradores, tal cual unos pasillos muy amplios que están, literalmente ese edificio está flotando sobre la barranca y entonces la primera vez que yo me paré en ese edificio vi un corredor tan amplio con unos eh, como unos barrotes que desde mi perspectiva se veían poco seguros, no porque estuvieran mal hechos sino porque para mí, mi cabecita era tiene huecos muy grandes, me puedo caer por ahí y me quedé paralizado, o sea, en ese momento yo no pude caminar por el pasillo. Iba con una amiga y me dijo, "¿Qué pasó? Está bonita la vista." Y yo así frío, literalmente así como de, "Ah, sí, pero nos podemos regresar." Pero, "¿Por qué mira, acércate y yo?" Así como, "Ah, no, no quiero, ¿no?" Y entonces me generaba mucha inseguridad y entonces ahí mi mi temor era pues poderme sentir inseguro y caerme pero no el hecho de la altura en sí, sino la inseguridad de poder caer. ¿no? Entonces, eh, no todo mundo tiene una fobia, podemos tener miedo, podemos tener como muy específico a qué cosas nos genera ansiedad o miedo, pero no necesariamente una fobia. Ya hablaríamos de una fobia, si yo evito ir a, ese, a esa escuela siempre porque no quiero presentarme, o el hecho de imaginarme o ver una fotografía ya me genera la respuesta eh, fisiológica y los pensamientos de peligro.
0: Ok, y por ejemplo, si sabemos de una persona que tiene X fobia, ¿eso quiere decir que es una persona más débil?
1: No, porque no necesariamente significa debilidad. Quizá las fobias, digo, tienen muchos orígenes, podemos aprenderlos por situaciones traumáticas desde pequeños, en diferentes etapas de nuestra vida. Realmente no hay un punto específico este, donde las podamos, este, que solo se adquieran en ese punto o etapa de la vida, puede ser en cualquier momento. Entonces, más que debilidad, es cuestión de investigar bueno qué es lo que la generó o por qué de pronto se se logró eh, fabricar esos pensamientos disfuncionales que hacen a la persona creer que corre riesgo o peligro ante cierta situación, ¿no? Entonces, yo no clasificaría de debilidad, sino más bien, eh, pues, simplemente alguien que logró asociar, condicionar un estímulo X que no tenía eh, eh, un significado para él en algo que le genera miedo, ¿no? Temor.
0: Okay. Y se pueden tener muchas fobias, ¿no?
1: Como ya decía, bueno, es poco común que una persona tenga fobia a muchas cosas, pero sí puede llegar a presentarse. O sea, de pronto puede haber alguien que diga, bueno, es que yo tengo fobia a los gérmenes, yo tengo este miedo a que algo me ataque. Bueno, entonces quizá ya estamos hablando de una persona obsesivo compulsiva y no necesariamente una fobia
0: específica. De hecho, supongo que a raíz de esta situación del coronavirus, ¿no? Lo que estamos pasando todos, pues como humanidad, pues habrá muchas personas que, que les genere una fobia justo a los gérmenes, ¿no?
1: Oh, sí, yo ahí me siento identificado. Yo soy una persona que eh, durante mucho tiempo eh, no soy fan de tocar a la gente. Yo no saludo a nadie que no conozca de mano y, y procuro, por ejemplo, algo muy común acá en Guadalajara es que cuando conoces a una mujer la saludan de beso y yo en lo personal procuro jamás hacerlo porque no soy fan de pegarme a alguien y aparte también porque me imagino que no es cómodo para las mujeres el estar besando gente nada más porque te lo presentan entonces procuro evitarlo por eso y porque no me gusta tanto el contacto ¿no? entonces yo soy una persona que no toca los pasamanos de las escaleras, eh, abre las puertas de los centros eh, como los oxos o las tiendas con los codos, porque no soy muy fan de la mugre que esté alrededor. ¿no? Eh, había estado como tratando de minimizar esa sensación, pero con todo esto que está pasando, yo soy muy feliz lavándome las manos mil veces al día, pero este, sí ha, ha, ha hecho que crezca mi idea de que cuando salga cualquier cosa que toque eh, representa que me lave las manos, ¿no? o, o no voy a querer, uh, ahora mucho menos voy a tener ganas de tocar a, a otra persona, saludarla porque yo no sé dónde ha estado esa persona y como sabemos que es real el riesgo de contagio por el contacto, pues esa idea quizá en su momento irracional mía se ha este, reforzado haciéndome pues, creer que lo que yo pensaba era real que ahora el contacto con una persona de saludo de mano, pues puede representar el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas personas vamos a salir con mucha más idea o temor a las infecciones y los gérmenes.
0: Pues ya me siento privilegiada porque a mí hasta me abrazas. Nah.
1: Sí. <risa> Por eso hice la aclaración: gente que no conozco. Porque curiosamente soy una persona que le gusta mucho el contacto físico. O sea, es como lo irracional dentro de mi idea, ¿no? O sea, a la gente que no conozco, que no tengo mucho contacto, no soy fan de, de saludarlo de mano ni nada de eso. Pero con la gente que aprecio, que tengo cercana, sí soy una gente muy de contacto, ¿no? De saludar, de abrazar, de todo eso. Y quizá tiene que ver con la seguridad que me da el conocer a la persona y saber más o menos sus hábitos de higiene, etcétera, que me dé confianza porque también no con todo mundo llego y hago eso, ¿no? Entonces, sí tienes una estrellita ahí.
0: Y por ejemplo, o sea, tú que estás consciente de este comportamiento que estás teniendo, ¿qué vas a hacer al respecto?
1: Pues obviamente lo que se hace es trabajar con las ideas irracionales, o sea, no dejar que me gane la creencia de que todo está mal o que todo es un riesgo, sino pues saber que existen niveles de riesgo, o sea, si yo salgo a la puerta de mi casa, abro mi cancel, dejo mi bolsa mi bolsa de basura para que se la lleve el camión y regreso, pues yo sé que bueno, no necesariamente corro el riesgo de morirme o de contagiarme de algo. Pero aún así, bueno, tener la precaución de asearme. Saber que quizás si salgo, estoy durante todo el día este, manejando dinero, haciendo las compras en el súper, eh, pues yo sé que el producto que compré en ese lugar, hay muchas personas que lo han ido tocando, ha estado expuesta a varias cosas. Bueno, ahorita la recomendación es, pues sí, tener cuidado, precaución, llegar, lavarte las manos, lavar el producto y, y ya puedes utilizarlo, ¿no? Quizá no caer en la creencia de que, no, todo el tiempo voy a usar guantes, no, todo el tiempo este, voy a traer superprotección protección en los ojos, en los oídos, en la boca, en la cara, porque me pueden contagiar, sí, o sea, darle, nivelar la respuesta real y, y el riesgo real posible ante las situaciones y no dejar que esa idea irracional y lógica de que ¿Alguien estornuda? Ah, nos vamos a morir, ¿no? O sea, alguien puede estornudar por mil cosas, le caló uno de los vellos de la nariz, eh, llegó polvo, hay gente que es alérgica a todo, entonces, o sea, tener como hasta cierto punto la mesura de distinguir lo que realmente es mucho riesgo y lo que no representa tanto riesgo, ¿no? Entonces, realmente aquí lo que se hace es trabajar con los pensamientos.
0: Y, por ejemplo, ahorita que mencionaste todo esto que, que ibas a hacer, ¿no?, a raíz de todo lo que sentías, nunca mencionaste el voy a, voy a ir a terapia, ¿no? ¿Esto quiere decir que una fobia nosotros la podemos controlar y que no necesariamente tenemos que ir a un psicólogo?
1: Bueno, yo no tengo una fobia. A mí no me genera una respuesta irracional y desmedida el pensar en eso, ¿sí? O sea... Volvemos a lo mismo, no hay que confundir yo tengo miedo o ahorita es una situación de riesgo, a que si yo dijera, "¿Sabes qué? Jamás voy a volver a salir de mi casa porque tenía razón, tocar a la gente es malo." Ah, ahí yo ya estoy teniendo una respuesta irracional, un pensamiento irracional muy exagerado, ¿no? Ahora, a mí tocar una persona, por ejemplo, yo si de pronto me agarro del tubo del camión, yo digo, "Guaca, qué asco", pero no siento que me muero ni nada, yo voy, me lavo la mano y ya soy feliz, ¿no? Pero eso no es una fobia, yo no le tengo miedo a los tubos, yo no estoy okay. corriendo. Ahí más bien, lo que decía, podemos hablar de otro tipo de situaciones que ya caería más en lo obsesivo compulsivo, que no es lo que estamos hablando ahorita, pero se puede catalogar por ahí. no Fobia sería okay, si okay. yo creo que cualquier cosa me va a enfermar y entonces yo ya no quiero salir con nadie. Casos extremos como los eh, germofóbicos que viven en una burbuja porque todo tiene gérmenes y nos va a, a, a enfermar, eso es una fobia.
0: Entonces, cuando sí se tiene una fobia, ¿sí es necesario acudir a un psicólogo?
1: Sí, porque estamos hablando de que una fobia este, ya nos está generando... Uh, ya nos está afectando, nos está generando problemas en diferentes áreas en las que nos desarrollamos. Ya bien sea el que evitamos a ir a lugares, el que ya no vamos a trabajar, problemas con nuestras amistades, relación de pareja, etc. Y entonces, obviamente, ya tenemos una consecuencia que es significativa. En cambio, si yo simplemente tengo miedo a subirme a un avión, pero no tengo la necesidad de subirme, pues no es algo que en este momento sea particularmente importante y esencial trabajar. Sin embargo, quizás sería conveniente medir pues, qué tanto miedo tengo para saber si eventualmente es significativo trabajarlo. Pero si yo no quiero salir de mi casa por miedo a que me infecte la gente y me empieza a generar conflicto para salir a conseguir alimento, para salir a hacer mis cosas normales, incluso trabajar o ver otras personas, pues obviamente que es algo que es importante trabajar.
0: Ok, ya dijiste que las fobias se pueden desarrollar en cualquier eh, momento del ser humano, no No tiene que ser algo relacionado con la niñez ni nada de esto, pero todas las fobias, ah, o sea, aunque las desarrollemos ya sea en la niñez, adolescencia, adultez, ¿tienen que ver con, con algún tipo de trauma o no necesariamente?,
1: no necesariamente un trauma, o sea, puede ser aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita, como lo mencionabas, después de todo esto de, de la cuarentena y de la pandemia, pues muchas personas vamos a tener la idea de que vamos a ser mucho más precavidos con, con las interacciones y la limpieza y el contacto. Y habrá quien genere una fobia a raíz de esto. No le generó un trauma porque quizá no le pasó a él directamente o no se enfermó, pero sí si aprendió por la situación que es algo de riesgo y entonces genera una idea ilógica, irracional de que todo lo puede infectar o de que todo lo hace estar en riesgo y evita las situaciones, haciendo que le genere ansiedad, generando que esa ansiedad le genere miedo y entonces creando una fobia, ¿no? recordemos, no solamente es pensar que corro riesgo, sino que el simple hecho de que me digan, oye hay que salir no, no, porque salir significa que me voy a enfermar y no, 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 y ya me está dando ansiedad o ya me está dando miedo el simple hecho de que lo mencionen o la presencia del objeto, ya bien sea en imagen en fotografía en un video este, que, que se le tiene fobia ¿no? o sea una persona que le tiene fobia a las aves le muestras una pluma, literalmente una pluma de ave y empieza a tener ansiedad, ¿no? y tú dices, pero bueno ¿Por qué le tienes fobia? ¿Por qué le tienes miedo? ¿Por qué te está generando esa respuesta? Una pluma. Ahí está lo que digo, una respuesta irracional. ¿sí?
0: Okay. ¿y cuáles podríamos decir que son las fobias más comunes y por qué?
1: Ok, eh, es muy común, como ya lo decíamos, a insectos o animales a las aves, hay gente que le teme a las agujas en general o a las inyecciones eh, hay gente que no puede ver sangre eh, cosas como a las alturas a volar, a ciertos lugares este, ya bien sea lugares cerrados o lugares muy abiertos este, pues típico a los truenos relámpagos eh, a los payasos o personajes este, disfrazados y este, algo muy común y que no se menciona mucho eh, existe una fobia específica a hacer el ridículo en público ¿no? y es algo muy común, mucha gente no se anima a hacer mil actividades porque su temor irracional es, si me paro, lo más seguro es que me caigo, me tropiezo, eh, me ahogo, me pasa algo y entonces voy a hacer el ridículo enfrente de la gente. ¿no? Esas suelen ser como de las más comunes.
0: ¿Y por qué es importante el quitarnos las fobias?
1: Ok, bueno, Obviamente porque no es bonito ni agradable vivir con un temor irracional, evitando situaciones, este, va a disminuir nuestra capacidad de reacción, eh, va a entorpecer nuestro desarrollo social, obviamente, eh, hacernos este, actuar o tomar decisiones basándonos en evitar ese objeto que nos genera fobia e igualmente puede dañar nuestras relaciones de cualquier tipo, ¿no? Sociales, de pareja, laborales, etcétera. Entonces, eh, obviamente, eso que no nos está aportando, sino incluso está manchando o decreciendo lo que ya tenemos, pues no es benéfico tenerlo y es, lo mejor es retirarlo, solucionarlo.
0: Y supongo que en el caso de las fobias, pues es mejor tratar de trabajar en, en ella en cuanto se detecta, ¿no? No importa si es incluso en un niño.
1: Sí, claro, o sea... Recordemos que hemos tratado de, de, de hacer saber que lamentablemente tenemos una cultura de solucionar y no de prevenir, entonces hasta que a mí ya me está generando un conflicto muy grande es cuando digo oye solucionalo, ¿no? O sea, a mí me empezó a doler el estómago y no voy al médico hasta que ya me arde y ya estoy sangrando y digo, oye, pues ayúdame y el médico obviamente va a llegar y te va a decir, oye, pero ¿nunca sentiste nada? Ah, sí, pero yo creí que era normal. Pues no, no es normal que te arde el estómago, ¿no? Entonces lo mismo pasa con nuestra salud mental. Yo, siento que cierta situación me genera ansiedad, me provoca fluctuaciones en mi estado de ánimo y no voy y lo atiendo, sino hasta que ya no puedo, hasta que realmente digo es que tengo un mes sin salir de mi casa porque tengo miedo a esto. Okay, y nunca lo había notado porque viene hasta ahora, ¿no? Entonces sí es importante que en cuanto nosotros comencemos a ver los primeros síntomas o que empecemos a ver que hay una respuesta significativa. Entonces, atenderlo, ¿no? Porque eso, uno, este, nos va a generar menos desgaste a la persona que lo está sufriendo y dos, va a ayudar a que el tratamiento sea mucho más corto y efectivo porque las ideas no están tan arraigadas. Entonces, nos va a ayudar demasiado entre más pronto sea el tratamiento.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Alex, por compartir este tema pues tan importante con nosotros espero que para todas las personas que nos escucharon pues hubiera sido de utilidad que identifiquemos que bueno pues una fobia es más que un miedo no entonces pues sí es algo importante a tratar y pues que no dejemos que que un temor así pues pueda acabar con nuestra tranquilidad no muchísimas gracias eh, de nuevo esperemos que nos sigan en nuestro Facebook que es eh, En Sesión PSIC ahí ponemos todos los, los programas que vamos teniendo y a lo mejor un poquito más entonces pues muchas gracias y pues hasta la próxima Esperamos que este ejercicio te hubiera resultado de utilidad preparándote para llevar una mejor semana La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify hasta luego.